0: Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando con el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues... ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y si lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Nuevamente vamos a pedir su ayuda en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, te pedimos que tú nos alumbres para que tu palabra no caiga en corazones fríos, oscuros, endurecidos, que rechazan tu palabra, que si lo dejan entrar por el oído, inmediatamente sale por el otro, sino, Señor, que tu palabra llegue hasta el corazón, que llegue con poder para mostrarnos el Señor Jesucristo de una manera que transformará nuestra actitud hacia el sufrimiento, que transformará también cómo vivimos lo que hacemos y pensamos y decimos. Pues esto lo pedimos, oh Señor, para que la vida de Cristo, su carácter, sea reflejado en nosotros, a todos en nuestro alrededor. Amén. Hermanos, en esta parte de Primera de Pedro, capítulo 2, se nos habla muy claramente de Cristo como ejemplo. Ahí lo dice, en tantas palabras, también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Y a eso se refieren las primeras palabras del versículo 21. Para esto fueron llamados. ¿Para esto? ¿Para qué cosa? Para seguir las pisadas de Cristo. Para imitar el modelo de Cristo. Para ser como el ejemplo de Cristo. Y claro, esa es, es una idea bastante amplia, ¿verdad? Pero aquí Pedro lo aplica específicamente a la cuestión, al asunto de soportar sufrimiento injusto. El contexto lo había sugerido. Escribió a los esclavos de entre las congregaciones a las cuales se dirige esta carta. O sea, personas que en efecto no tenían derechos. Otras personas eran dueños de estos hermanos y hermanas en Cristo, y pues los dueños no siempre son buenos, ¿verdad? No siempre son bondadosos y afables, a veces son enojones, a veces son ásperos, a veces son malos. Pues lo mismo sucede ahora, ¿verdad? Vamos a trabajar, y con algunos de los jefes nos llevamos, y con otros no tanto, ¿verdad? Pero ahora ya hay leyes, si nos pegan, si nos lastiman en el trabajo, pues nos quejamos, ¿verdad? Y hasta alzamos una demanda. Pero en estos tiempos, siendo esclavos, no existía nada de eso. No podían alzar una demanda. No había manera de que se defendieran. Y entonces no había ninguna alternativa más que se aguantaran. Y podían aguantarse pues a duras penas, ¿verdad? Enojados y furiosos contra el amo. O podían pensar en el ejemplo de Cristo y aguantar con otra actitud totalmente. Pero lo que dice Pedro aquí no se limita a esclavos maltratados. Eso le sugiere este ejemplo de Cristo, ¿verdad? Eso es porque llega a este tema. Pero ahora nos incluye a todos nosotros. Gracias a Dios, ahora aquí en esta congregación... No tenemos a ni una persona que es esclavo, ¿verdad? Y estamos muy contentos por eso, estamos agradecidos con el Señor. Por eso, no somos esclavos, ni siquiera cuando los niños los, nos tratan como si lo fuéramos. Pero sin embargo, enfrentamos injusticia. La gente no siempre nos trata bien. Hay compañeros. En la escuela quizás a veces, ¿verdad?, que se esfuerzan un poquito en bullying, ¿verdad?, nos maltratan. Cuando yo fui al kinder, yo encontré un poquito de eso también, ¿verdad?, allá en México, en un kinder bilingüe, ¿verdad?, que estaba cerca de la casa, me mandaron mis papás, y uno de los niños estaba atormentando a una niñita de ahí, ¿verdad?, y yo tuve que rescatarla. Del malhechor, por decirlo así. Y claro, también a mí a veces me victimizó algún malhechor que otro, ¿verdad? En Colombia me daba miedo salir del jardín si veía a cierto niño en la calle. ¿Por qué? Porque como pues, yo era güerito, ¿verdad? Él llegaba y me jalaba el cabello como no se lo creerían. Entonces yo nomás lo veía al otro lado de la calle inmediatamente comenzaba a llorar. Todos enfrentamos injusticia, sufrimiento injusto de una manera o de otra. No era mi culpa que mi cabello era así, ¿verdad? Y Yo no podía hacer nada en cuanto a eso. Y sin embargo, eso le provocó a que me jalara el cabello de una manera muy fea. Bueno, pues todos hemos pasado cosas parecidas, ¿verdad? No, no exactamente lo mismo, pero algo más o menos del mismo estilo. Y aún como adultos, lo siento niños, pero les tengo la mala noticia que aún como adultos, a veces hay personas que les pueden maltratar. Y como adultos, pues no tienen la alternativa que a veces ocupan en la escuela de dar un golpe rápido, ¿verdad? Porque luego uno se mete en muchos problemas cuando se venga. Es cierto, uno se mete en problemas cuando uno se venga como niño, pero más todavía como adulto, ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprender a sufrir la injusticia. Y lo bueno es que la Biblia nos habla de esto, la Biblia nos ayuda en esto. Esto es de lo más práctico que puede haber. Porque, ¿qué pasa cuando sufrimos injustamente? Bueno, ¿qué pasa cuando sufrimos? Pues lo más común, ¿verdad?, es que nos quejamos, ¿verdad?, nos molestamos. Pero si reconocemos que merecemos el sufrimiento, no es tan pesado en un sentido porque decimos bueno pues a final de cuentas me lo aguanto y se pasa y ya ya quedó verdad en algún momento terminará pero si no lo merecemos pues qué confianza hay de que en algún momento van a dejar de ser así las cosas y además no podemos decir pues me lo merezco al contrario decimos pues soy inocente y de todos modos sufro y es posible que nos enfurezcamos todavía más, por eso que nos frustremos o desanimemos más. Entonces, esto es algo muy práctico, muy vivo, muy concreto para nosotros. ¿Y qué es lo que hace Pedro con este problema de la realidad que sufrimos injustamente? Pues quiere poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Pues no es siempre lo primero que hacemos, ¿verdad? Sufro injustamente y digo, ay, ¿cómo es posible, verdad? Que la ley no prevenga eso, que el juez, que la policía, que esta persona, que tal persona, que no haga nada, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es nos enfocamos en lo bueno, lo perfecto que somos nosotros y lo malo que son todos los demás. ¿Eso nos ayuda a aguantar mejor? No, ¿verdad? Eso nos frustra más. ¿Qué debemos de hacer? Poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él es la respuesta correcta al sufrimiento injusto. No porque automáticamente lo quita, no porque lo resuelva, sino más. Sino porque Él nos anima a poder seguir adelante. Y entonces Pedro llama nuestra atención al Señor Jesucristo... Y nos dice que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo cuando sufrimos injustamente. Ahora déjenme decirles dos cosas como aclaraciones acerca de la idea de Cristo como ejemplo. Uno es que Jesucristo siempre es más que solamente un ejemplo. Pero no por eso debemos de olvidarnos que sigue siendo ejemplo para nosotros. O sea, hay personas, hay predicadores y profesores y otros, que en efecto reducen al Señor Jesucristo a ser simplemente un ejemplo. No lo consideran sacerdote, no lo consideran rey, no lo consideran como sacrificio expiatorio, lo consideran por lo mucho como profeta quien nos muestra la manera correcta de vivir. Bueno, es cierto, el Señor Jesucristo es profeta. Es cierto, el Señor Jesucristo nos enseña la manera correcta de vivir. Pero si no vamos más allá, no hemos captado la realidad de Jesucristo. Cristo sí es un ejemplo. Pedro deja eso fuera de dudas. Pero... Cristo es más que un ejemplo y se nota en este mismo texto cuando Pedro dice que Cristo padeció por nosotros. Eso no es simplemente que Cristo padeció para darnos un ejemplo, es decir, que Cristo sufrió en nuestro lugar, que sus sufrimientos son de beneficio para nosotros. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro salvador. Y entonces, aunque es cierto que seguimos su ejemplo, seguimos su ejemplo solamente porque es más que un ejemplo. O sea, nosotros podríamos tomar ejemplo de muchas otras personas en la historia o en la vida cotidiana, ¿verdad? Pero, ¿de cuál de ellos se podría decir que sufrió por nosotros, que sus sufrimientos de alguna manera nos benefician. Pues en realidad no se puede decir eso en una, en un sentido muy amplio de mucha gente. Pero Cristo Jesús vale la pena seguir su ejemplo, porque es el Salvador, es aquella víctima que por su sacrificio, por sus sufrimientos, quita nuestro pecado apacigua la ira de Dios. Nos reconcilia con su Padre Celestial. Y entonces sobre ese fundamento podemos seguir su ejemplo. Pero sin ese fundamento, pues por, un, por una cosa no podemos seguir su ejemplo. Y por otra cosa, aunque siguiéramos su ejemplo, de nada nos serviría. Pero como Cristo es más que un ejemplo vale la pena seguir su ejemplo. Ahora, la otra cosa para decir en, en cuanto a esa idea del de ejemplo de Cristo es que debemos de tener cuidado de no pensar que Cristo es un ejemplo directamente y en todo para nosotros. Pues, ¿a qué me refiero? Bueno, ¿se acuerdan que... Una vez el Señor Jesucristo entró en el templo y sacó a todos los animales del templo y volcó las mesas que estaban en el templo y etcétera. El celo de la casa de su padre lo consumió. Pues en un sentido es algo que podemos imitar, ¿verdad? Podemos ser celosos para Dios. Pero me corresponde a mí entrar en otra iglesia o inclusive en esta iglesia misma ¿Y estar haciendo tiradero ahí adentro? Debo de decir, bueno, el celo del Padre me consume y ahí esa iglesia no lo está honrando, pues voy a entrar y voy a causar escándalo mientras están haciendo sus servicios. No, ¿verdad? Hay cosas que el Señor Jesucristo puede hacer, que es bueno que Él haga donde no lo podemos imitar, porque nosotros no somos la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos el salvador del mundo. Nosotros no somos el gran rey, el sumo sacerdote, el máximo profeta, ¿verdad? Entonces, Jesucristo será el juez de todo el mundo. Hay cosas que le corresponden hacer que a mí no me corresponden. Entonces, cuando digo que Jesucristo es nuestro ejemplo... No lo digo para exagerar, ¿verdad? Es más que un ejemplo y debemos de distinguir cuando Cristo actúa como ejemplo para todos los creyentes y cuando Cristo hace algo en virtud de su oficio, de su poder, de su posición especial, donde no debería de imitarlo. Otro ejemplo para que quede bien clarito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la predicación de Jesucristo Él dijo... Ustedes han oído que se dijo a los antiguos esto, pero yo les digo, o sea, basaba su enseñanza en su propia autoridad. Eso yo no lo debo de imitar, porque yo no tengo ninguna autoridad como lo tuvo el Señor Jesucristo. Yo tengo que decir, esto es lo que dice la Biblia. Ok, ¿eso más o menos quedó claro para todos? Bueno, entonces vamos a avanzar. Ahora, a considerar el ejemplo de sufrimiento. ¿Cómo sufrió el Señor Jesucristo y qué nos enseña? Pues Pedro lo dice, ¿verdad? Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que nos comportemos de la misma manera que Él. Y el ejemplo de Cristo consiste en dos partes principales. Primero nos dio un ejemplo de inocencia. Y es lo que Pedro señala cuando dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es una cita del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de Isaías 53, y Pedro usa esas palabras para dar un resumen del carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Qué tan inocente era Cristo? Pues lo leímos en Hebreos 7, ¿verdad? Que era santo, inocente, sin mancha, lejos, alejado de los pecadores. Y aquí lo dicen las palabras de Isaías 53, el cual no cometió pecado. Es decir, no cometió ni un solo pecado. A ver, los niños. El Señor Jesucristo una vez le dijo una mentira a María... No, ¿verdad? A ver, el Señor Jesucristo una vez le dijo a José, José le, le dijo, por ejemplo, que agarrara un bote de agua. El Señor Jesucristo jamás cruzó los brazos y dijo, no, no quiero. No, ¿verdad? Nunca fue desobediente de esa manera nunca cometió ningún pecado, sea en su pensamiento. ¿Cuántas veces ustedes han imaginado algo que no deberían, verdad? Quizás alguien les hace enojar y se imagina, ¡ay, me gustaría piscarlo o patearlo! ¿Verdad que sí? A veces, de vez en cuando. ¿A mí me ha sucedido? ¿O qué tal en su hablar, ¿verdad? El Señor Jesucristo nunca dijo algo malo, pero a veces nosotros hemos usado palabras que no deberíamos, ¿verdad? Quizás tomamos el nombre de Dios en vano, quizás decimos algo muy cortante, ¿verdad?, algo muy feo a otra persona, quizás decimos algo que no es cierto, quizás alguien nos hace una pregunta y no respondemos bien, ¿verdad?, con la verdad, con respeto. Son todas formas de pecar. Que el Señor Jesucristo nunca cometió, pero que nosotros sí hemos cometido. ¿Y qué tal en su actuar, en lo que hacía? ¿Ustedes piensan que el Señor Jesucristo alguna vez fue a una tienda y se llevó una paleta sin pagarlo? Bueno, pues no tenían paletas en ese entonces, de lo que yo sepa, ¿verdad? Pero, pues lo que sea, ¿verdad? Una fruta, una manzana, un higo... Algo así. ¿No, verdad? Porque eso no está bien. Y el Señor Jesucristo nunca hizo lo que no está bien. El cual no cometió pecado. Y luego agrega, ni hubo engaño en su boca. Eso también viene de Isaías 53. Y es una confirmación de que no cometió ningún pecado. Porque se acuerdan lo que dice Santiago. ...que si alguien puede poner freno a la lengua... ...ese sí es un hombre perfecto. Pues ¿quién de nosotros puede poner freno a su lengua... ...siempre y en cada momento, verdad? Ay, nos dejamos llevar... ...nos dejamos llevar por el chisme, ¿verdad? Está bien bueno, bien rico el chisme... ...y pues le agregamos un poquito. Nos dejamos llevar por el miedo, ¿verdad? Alguien nos pregunta de esto, de aquello y del otro... ...y pues nos da pena... Decir la verdad y mejor decimos una mentirita verdad, una mentira blanca nomás, como decimos. No está bien. Si alguien puede controlar la lengua, entonces sí está en control de sí mismo. Pues no hubo engaño. En la boca de Cristo. Toda su enseñanza era pura, ¿verdad? Pero no solamente su enseñanza, también su platicar. Ahí nomás con sus discípulos van platicando de quién sabe qué. Pues no hubo nada de engaño, no hubo nada de pecado en toda esa plática. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo de inocencia. Y hermanos, la verdad es que debemos intentar... De imitarlo. Sabemos que estamos bastante lejos, ¿verdad? De seguir las pisadas de Cristo en cuestión de inocencia. Pero no debemos de dar motivo a la gente para tratarnos ásperamente. O sea, si yo voy y me robo un carro y me meten a la cárcel, pues no se ha cometido una, o sea, yo cometí una injusticia, pero no ha habido una injusticia en mi contra. Yo me lo merezco. Si vamos a sufrir, es mejor sufrir siendo inocentes. Y sería bueno si todos pudiéramos estar verdaderamente convencidos que es mejor sufrir tremenda injusticia que cometer, aunque fuera una injusticia chiquitita, insignificante. Cristo nos da el ejemplo de ser inocentes, irreprensibles, sin mancha, que nadie tenga algo del cual pueda verdaderamente acusarnos. Yo en lo personal estoy bastante lejos de eso. Supongo que ustedes también, ¿verdad? Pero es el ejemplo que debemos de imitar, que Dios nos conceda su gracia, ¿verdad? Para mejorar, para recordar las pisadas perfectamente inocentes de Cristo e intentar día con día seguirlo pero también hay otra parte del ejemplo de Cristo y eso es que no solamente sufre siendo inocente ¿eh? esa es la primera parte pero también que sufre injusticia no merecida con paciencia y es lo que dice el versículo 23 quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nunca ha habido alguien tan inocente como el Señor Jesucristo, tan lejos de la culpa de cualquier pecado. Y eso quiere decir que nadie jamás ha sido tratado con tanta injusticia. Aquí estuvo el único hombre perfecto de toda la historia, el único que no cometió pecado y en cuya boca no hubo engaño. ¿Y qué hicimos? Pues lo crucificamos. Lo torturamos, lo maltratamos, mentimos acerca de él y por fin lo matamos en una cruz. Es una injusticia. No, no podría haber mayor injusticia. Entre más inocente es la víctima, peor es la injusticia. Pues lo matan por ser inocente. Es la injusticia más dramática, ¿verdad?, que se podría pensar. Pues, ¿quién hubiera sido entendible si cuando le pegan, dice, eso me lo vas a pagar? No hubiera sido entendible si desde la cruz hubiera dicho... Padre, maldícelos, condenalos porque mira lo injusto que son. ¿Pero qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo nos da el ejemplo de suma paciencia al sufrir injustamente. Ellos le maldijeron. ¿Y qué pasa cuando alguien nos maldice, verdad? Cuando alguien nos habla en palabras agresivas y nos dice, oye, tú eres bien tonto y feo y espero que te atropelle un camión. Pues si alguien así me habla, yo le quiero decir, pues que a ti te atropelle un camión, ¿por qué me hablas de esa manera? Es, es el impulso natural, ¿verdad?, de responder. Si alguien me dice, Indio, idiota, yo la respondo con imbécil, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo. Cuando ellos le maldijeron, no respondió con maldición. En gran medida no dijo nada. Cuando padecía, o sea, cuando ellos le estaban golpeando, cuando le estaban colocando la corona de espinas, cuando le estaban dando latigazos, cuando le estaban clavando en la cruz, pues hubiera sido lo más fácil para nosotros decir, eso lo vas a pagar, Dios te va a castigar. Pero el Señor Jesucristo no dijo eso. Y entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando la gente habla mal de nosotros? Cuando nos hablan con palabras fuertes y feas, incluso hasta cuando nos perjudican, nos pegan o lo que sea. Respondemos con amenazas. Ah, bueno, si eso es lo que quieres, si quieres pelear, pues vámonos. ¿O respondemos con mansedumbre, con tranquilidad, con un deseo de que Dios los convierta de sus malos caminos? ¿Cómo respondemos a aquellos quienes nos persiguen? Decimos, ¡ay, los odio! ¡Qué bueno que se van a ir al infierno! ¿O decimos, Señor, perdónalos? Pues tenemos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y nuevamente... Yo creo que yo y supongo que, que casi todos ustedes estamos un poquito lejos de donde deberíamos de estar en seguir el ejemplo de Cristo. Pues vamos a buscar, ¿verdad?, la ayuda de Dios en seguir este ejemplo de Cristo de ser inocente y de ser paciente bajo los sufrimientos injustos, particularizando un poquito para terminar aquí. ¿Qué debemos de hacer para seguir el ejemplo de Cristo, para caminar en sus pisadas? Pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero para ser claros y completos, debemos de ser inocentes. Debemos de alejarnos de hacer o de hablar la maldad. Debemos también de ser pacientes. En vez de ser altivos, peleoneros, prontos a responder, debemos de ser pacientes. Es algo que me ha tocado varias veces, ¿verdad? Que estamos hablando de un conflicto quizás entre familiares o lo que sea. Y alguien dice, pues yo no me voy a dejar. Ok, se entiende, ¿verdad? Uno tiene que poner límites cuando la gente aprovecha, cuando la gente daña y lastima. Sobre todo cuando eso está perjudicando no solamente a uno mismo, sino también a la familia. Pero a veces esa actitud de, yo no me voy a dejar, es más bien una manera aceptable socialmente de decir, pues si son agresivos conmigo, yo voy a ser agresivo de vuelta. Y eso no está bien. Eso no es seguir el ejemplo de la paciencia de Cristo. A veces sale mucho entre hermanos, ¿verdad? Yo no me voy a dejar. Bueno, no quiero decir que en cada circunstancia no podemos hacer nada, no podemos decir nada, ¿verdad? Existe también el ejemplo de Pablo quien se defendió, quien se explicó, quien apeló a otras autoridades, ¿verdad? Para que no lo maltrataran o no lo mataran los judíos. Entonces, no es cuestión, o sea, si alguien está viviendo en una situación, ¿verdad? Donde es golpeado, golpeada en casa y existe peligro. No, pues nada tiene de malo hablar a la policía, nada tiene de malo salirse, nada tiene de malo buscar ayuda para situaciones abusivas, ¿verdad? Pero, ¿con qué actitud? ¿Con la actitud de responder, de castigar, de destruir o siguiendo las pisadas de Cristo? Y bueno, entonces vamos a ser inocentes, vamos a ser pacientes. Pero otra cosa, un elemento, por decirlo así, preparativo, es que debemos de esperar recibir tratamiento injusto. No debe de sorprendernos, no debemos decir ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué está mal? Pues es esperarse. Como Cristo sufrió injustamente, pues también su pueblo. Hasta los que no son del pueblo de Dios a veces sufren injustamente, ¿verdad? Los ladrones no solamente roban de los cristianos, también roban de Toda clase de gente, ¿verdad? Es una injusticia que sufrimos. Entonces, debemos esperar que recibiremos un trato injusto en este mundo, que no es un mundo de justicia, donde el juicio de Dios no se respeta. Es esperarse. Y debemos de imitar de una manera específica. O sea, he dicho en general, debemos de ser inocentes, debemos de ser pacientes. Pero... ¿Cómo ponemos eso en la práctica? ¿Cómo sabemos si estamos imitando las pisadas de Cristo o no? Pues se nota, ¿verdad? Que Jesucristo no respondía con maldición, no amenazaba. O sea, si no podemos decir algo de ánimo, algo de bendición, pues no digamos nada. Callar. Guardar silencio es una manera de seguir las pisadas de Cristo. ¿Se acuerdan que ante el sumo sacerdote, cuando lo arrestaron, casi no dijo nada, hasta que el sumo sacerdote le conjuró por Dios, ¿verdad?, que respondiera. Y ante Pilato también era muy reservado. Y cuando lo mandaron a Herodes, no dijo ni siquiera una palabra. Guardar silencio. Si no puedo decir algo de bendición, pues mejor me cayó totalmente, ¿verdad?, pero también otra cosa que se nota, Jesucristo no dijo, ay, está bien, no importa, me pueden tratar injustamente, y eh, al final de cuentas no es gran cosa, era gran cosa, lo estaban matando. No fingió que no era difícil, no fingió que estaba bien. ¿Pero qué hizo? Pues Pedro nos lo dice, «encomendaba la causa al que juzga justamente». Es otra manera de decir lo que Pablo dice en Romanos 12, ¿verdad? Que nosotros no nos debemos de vengar. Debemos de dejar la venganza en las manos de Dios. Porque la venganza es de Él. Entonces, si alguien me trata injustamente, pues en vez de responder con enojo, es mejor callar. Y en vez de decir, y ahora a ver cómo me vengo de esta persona, debo de decir, Señor... Tú sabes hasta qué punto merezco este tratamiento. Tú sabes lo injusto que es. Tú sabes la mejor forma de responder. Encomiendo esta causa en tus manos. Defiéndeme, ayúdame, líbrame, reprende a esta persona, conviértelo por tu misericordia, mándalo al infierno como te parezca mejor, pero tú ocúpate de esta causa. Y ya no nos hacemos responsables de mostrarle, tú no me puedes tratar a mí de esa forma. No nos hacemos responsables de hacerle sentir o ver o entender lo malo que ha sido. Dejamos todo eso en las manos de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues tenemos que recordar que Dios juzga justamente. Dios sí juzga, no juzga ahorita, quizás no juzgará mañana, pero Dios juzgará justamente. Y entonces puedo confiar, ¿verdad?, que Dios se ocupará de toda injusticia. Pero eso también me llama a mí, ¿verdad?, un poquito de, de crítica propia para decir, pues, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero la justicia o quiero desquitarme? Porque no es lo mismo, Muchas veces lo que realmente quiero es desquitarme. Y si lo que quiero es desquitarme, pues no me sirve encomendar la causa a Dios, ¿verdad? Porque Él va a juzgar justamente. Y entonces eso nos llama a imitar a Cristo en anhelar, en querer la justicia y no la venganza. No simplemente desquitarnos. Bueno. ¿Y cómo podemos comenzar a poner esto en práctica? Pues ya lo dije en un sentido, ¿verdad? Tenemos que recordar que Dios es el juez y confiar en Él. Pero también el ejemplo de Cristo sirve para inspirarnos, ¿verdad? Para que lo veamos como algo bueno, sufrir injusticia pacientemente. Porque Cristo ya lo ha hecho. Pues si Él lo ha hecho, quiere decir que no es una vergüenza, no es una desgracia, no es un desastre. Si estoy siguiendo las pisadas de Cristo, entonces estoy bien, aunque sufra injustamente. Entonces el ejemplo de Cristo sirve para inspirarnos, para motivarnos. Y claro, el ejemplo de Cristo sirve para guiarnos. Digo, pues, ¿hasta qué punto, cuánto debo de aguantar y etcétera? Pues el ejemplo de Cristo ahí está para ayudarnos a saber, ¿verdad?, cómo reaccionar bajo esta injusticia enfrente a esta situación. Pero también debemos de recordar, para ayudarnos en esta, este gran llamado, ¿verdad? Pedro dice, para esto fueron llamados. ¿Cómo puedo cumplir con el llamado de sufrir la injusticia pacientemente? Pues puedo recordar, que Cristo no me está pidiendo hacer algo que Él no hizo. Él ya atravesó este camino delante de mí. Él ya sabe cómo termina. Y entonces puedo tener esa confianza, ¿verdad? De que Cristo entiende lo que es sufrir injustamente. Y de que Cristo me acompaña en mis sufrimientos injustos. O sea, estar en una situación, estar en un lugar donde me tratan injustamente, no es algo malo, es algo en que podemos estar en comunión con Cristo, podemos recibir consuelo y fortaleza de su presencia con nosotros. Y podemos ver en su ejemplo que no es para siempre. Encomendal, encomendó la causa al que juzga justamente. ¿Y qué pasó? Pues sí lo mataron, pero resucitó. Resucitó, hermanos. Y entonces, cuando nosotros sufrimos injustamente, podemos recordarnos que es siguiendo el ejemplo de Cristo, que Cristo ya trazó este camino, que Él está con nosotros, y que así como Él salió de esa circunstancia en gloria, pues nosotros también, cuando seguimos sus pisadas, porque Él padeció por nosotros, para librarnos de nuestra propia maldad y también de toda la maldad del mundo. Amén.